0: nosotros va a platicarnos sobre su experiencia en Mosul y Siria más adelante. Yo me ha tocado estar en campos de refugiados que
1: me ha tocado ser la voz de los refugiados que no nada más fui de visita, me quería dormir ahí. ¿Por qué lo hice? Porque yo quise que la gente supiera, el resto del mundo supiera cómo está la situación de los sirios.
0: Además, ¿qué pasó en la marcha por la ciencia? Enrique Ansures estará con nosotros para platicarlo.
2: Vamos a hablar de la marcha por la ciencia, esa marcha que seguramente algunos que andaban hace dos semanas por el Zócalo Capitalino vieron una marcha poco usual. Vamos a ver de qué se trata y veremos cuáles fueron los resultados.
0: Es martes en Contexto con Guille Gómora, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por comenzar con nosotros, estar aquí este lunes 2 de mayo del 2017. Los saludo, los invito a que estén en contacto, el teléfono en cabina 66 1025 el número de WhatsApp 5533329585, saludos a Alan Rodríguez, a Alejandro García, muchísimas gracias, Marta López, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Eh, también a través de Twitter y de Facebook me encuentran como Pam Cerdera y el correo electrónico es... A todo terreno, mbs.com. Bueno, pues prácticamente arrancó el día eh, bastante agitadito, sobre todo por eh, la detención en eh, la madrugada de Damaso López Núñez, presunto líder del cártel de Sinaloa, alias el licenciado, todo un personaje. Y le agradezco enormemente a Martín Barrón, especialista en temas de cárteles de droga del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que nos acompañe hoy vía Telefónica. Martín, muy buenas tardes y gracias por. Estar con nosotros. Muy
4: buenas tardes, Pamela.
0: ¿De qué tamaño es el personaje que detuvieron esta madrugada?
4: Bueno, eh, hay que recordar que el, eh, el cártel de Sinaloa, digamos, está conformado por diversos individuos que tienen diversas funciones dentro de la organización. Algunos son los responsables de la producción de droga y otros propiamente de la distribución y venta de la misma, pero también hay un aparato de seguridad. eh Obviamente, cada uno de los líderes o miembros de la organización tiene esta función, pero obviamente desde la captura de Joaquín Guzmán Loera eh, se presentó una decisión, una de tantas más, dentro del cartel de Sinaloa, entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera con Damaso López. Es decir, es una persona que estaba tratando de buscar de eh, llegar a la cumbre del... Eh, del propio cartel, sin embargo, pues este, esta detención se lo impide, digamos, de momento hasta que no se logre, si es que se logra, eh, la extradición a Virginia, donde ha reclamado por alguna corte de, de su estado.
0: ¿Llama la atención eh, la, la limpieza y la, cómo llamarlo, agilidad o habilidad del operativo para detenerlo?
4: Bueno, puede llamar pues, la atención, yo aquí podría suponer algunas situaciones, eh, contar con información privilegiada para precisamente lograr esto, solo se obtiene por dos días. Una, porque hubo alguien que lo delató, y esto va a provocar un incremento de violencia en el propio cártel de Sinaloa, que ya de por sí, Sinaloa en los últimos meses ha estado a la cabeza, junto con Guerrero, de las ejecuciones eh, en ese estado ...en esa entidad federativa. Y por otro lado, hay que recordar... ...que la estancia de Joaquín Guzmán... ...en Estados Unidos, a partir de que tú puedas... ...incluso colaborar con las eh, eh, autoridades estadounidenses... ...eso puede también provocar... eh, ...cierto tipo de información. Ahora, teniendo en cuenta que la disputa... ...es entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera... ...con eh, Damaso López... ...pues eso nos abre otra puerta son algunas de las dos vías que podríamos eh, señalar como posibilidades de la captura de damas López.
0: ¿Qué papel juega la Ciudad de México en esto? Y te lo pregunto porque tenemos un jefe de gobierno que constantemente ha insistido que no juega aquí la delincuencia organizada y no es la primera detención de personajes de este nivel que, que se hace en la Ciudad de México.
4: Bueno, precisamente el desconocimiento por parte del jefe de gobierno, hay que decirlo así, o el principio de negación reiterado para que se convierta en una verdad es lo que ha provocado que en la Ciudad de México eh, propiamente eh, todos los cárteles tienen presencia. Eh, a pesar del discurso negativo del jefe de gobierno señalando que en la Ciudad de México no hay cárteles, la simple detención ahorita de Damas de López en la delegación Miguel Hidalgo lo viene a confirmar. Por lo tanto, eh, esa negación del jefe de gobierno es simplemente, entre comillas, para no generar alarma dentro de la población, pero la población lo sabe perfectamente porque en el día a día quienes se dedican a la venta o al consumo de drogas, pues están ahí. Yo te puedo decir, hoy en la mañana que venía hacia la oficina, venían en una camioneta y delante de nosotros venían como unos seis, siete jóvenes y todos fumando marihuana en el en la parte posterior de la camioneta. Y entonces, ¿cómo llega la marihuana a la Ciudad de México? de pues modo que no haya cárteles que vendan droga, ¿verdad? Entonces, este, esa negación por parte del jefe de gobierno, creo que con esto por fin se viene a... espero que se venga a terminar con ese discurso negativo eh, por su parte, ¿no?
0: Sí. ¿Eh? Del pronóstico sería entonces, después de esta detención, un probable aumento de violencia y, y un camino abierto para los hijos del, del Chapo Guzmán?
4: Puede ser, puede ser que esto ayude precisamente a los hijos de Joaquín Guzmán Loera a poder finalmente eh, estar un poquito más tranquilos. Habrá que ver la reacción del hijo del mismo nombre, de Ramazón López Jr., eh, que eh, ahora, por la, si fue entrega, si fue delatado... Eh, su padre, pues ahora cuál será el ajuste de cuentas que vendrá por parte de la organización, de, de una parte de la organización. Y esto, pues no, por eso insisto, nos va a hablar de mayor violencia en, eh, eh, puede ser en, en el estado de Sinaloa o en alguna otra entidad federativa, ¿no? Sí, porque hay que ver que ellos se mueven en distintas entidades con distintos grupos. Y obvio, pues, este alianzas también las tienen. Entonces, hay, hay que esperar todavía, ¿sí?
0: Martín, pues te agradezco enormemente que, que te hayas tomado estos minutos No, muchísimas
4: gracias. Muchas gracias. Para servir. Hasta
0: gracias. luego. 12 con 11, por supuesto, tenemos información. saludo a mi compañero Carlos Reyes.
5: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y doméstico de alto consumo registran reducciones en mayo de 2017 respecto a abril. Así, las tarifas para el sector industrial disminuyen entre 9.2 y 12.5 por ciento. Para el sector comercial, las tarifas registran reducciones de entre 4.8 y 8.2 por ciento en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo, la conocida como DAC, registra una disminución de 4.8% en mayo de 2017 respecto a abril de 2017. La CFE también informa que las tarifas vigentes para sus clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán sin aumento en mayo del presente año respecto a las registradas en abril. De esta forma, dice la CFE, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 29 meses consecutivos sin incrementos. Les informa Carlos Reyes.
6: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas niños y adolescentes, Cipina reconoció que a pesar de los avances logrados, aún hay temas pendientes de atención para garantizar que este grupo poblacional, que representa un tercio de la población del país, acceda libremente al ejercicio de sus derechos. El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que entre esos temas se encuentran el matrimonio infantil, aún permitido en ocho entidades, y la formulación de presupuestos públicos que coloquen en el centro el interés superior de la niñez, entre otros, que ponen en riesgo el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En este sentido mencionó que el 30 de abril es una fecha propicia para recordar que la construcción de una política nacional de derechos para niñas, niños y adolescentes requiere el compromiso y la voluntad política de las autoridades en todos sus niveles pero sobre todo de la garantía de que ellas y ellos pueden ejercer su derecho a la participación en los espacios públicos y de decisión lo cual fortalece al país como democracia. Informó Renato é Cruz González.
7: En la Cámara de Diputados, legisladores alistan una iniciativa para beneficiar a estudiantes de altas capacidades intelectuales o los llamados niños genio. Estos jovencitos estudiantes requieren mayor apoyo y la implementación de políticas públicas adecuadas consideraron integrantes de la Comisión Especial de San Lázaro que da seguimiento a este grupo poblacional. La presidenta del organismo y diputada del PRI, Juana Aurora Cavazos, indicó que por esto se prepara una iniciativa de reformas a la ley para que estos niños adolescentes y jóvenes tengan un mejor desarrollo indicó que es preciso identificar claramente a los jóvenes que tienen una capacidad intelectual mayor que el resto de sus compañeros ya que más del 80% de la población que tiene estas características no cuenta con el apoyo adecuado, no existen políticas específicas para atender sus talentos y sus necesidades e incluso se les ha diagnosticado de manera
8: errónea y están medicados informó Angélica Melín para otorgar tratamiento a pacientes con cálculos en riñón que les permita un recuperación pronta y menos dolorosa el Instituto Mexicano del Seguro Social incorpora tecnología de última generación a través de un equipo láser de mínima invasión. Esta tecnología permite realizar la cirugía con la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio sin necesidad de hacer una incisión o corte al paciente, explicó el doctor Antonio Rodríguez, urólogo adscrito al Hospital General de Zona número 24 del IMSS en este nosocomio de un total de mil consultas al mes, el 30% corresponde a pacientes con cálculos renales esto se presenta en etapas productivas del paciente en un rango de edad de los 30 a los 60 años ya con este equipo, enfatizó el médico serán beneficiados más de 200 pacientes que se encuentran en vista de espera con una recuperación más rápida y una estancia hospitalaria de solo un día informó Rocío Méndez 12 con 15 claro tenemos buenas noticias Chedragui presenta, las buenas noticias, vive bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
0: Bueno, pues la buena noticia que les comparto el día de hoy tiene que ver con lo que desarrolla un estudiante del Instituto Politécnico Nacional en Hidalgo. Un dispositivo mecatrónico para verificar el volumen de combustible que expenden las gasolineras Con este dispositivo portátil se muestra en tiempo real los litros de combustible que carga el vehículo eh, Bruno Yael Silva Morales es quien lo desarrolló Y dice que este mecanismo pues tiene la finalidad de optimizar el proceso de verificación de, de, volumétrica de las expendedoras de gasolina Este sistema auxiliar de medición se desarrolló en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo es un pequeño cubo con una pantalla LCD Que tiene la capacidad de cuantificar la cantidad de flujo Gracias a sus sensores Además, el sistema tiene un conjunto de electroválvulas Que dosifican el fluido al interior del dispositivo En cantidades de 5 mililitros Con la finalidad de medir la cantidad de líquido Que pasa durante cierto lapso Como las bombas de las gasolineras Tienen distintas velocidades Desarrolló este sistema de ecuaciones diferenciales Con base en la densidad del flujo El dispositivo lo fabricó con una impresora 3D Con materiales biodegradables y tubería de PVC de alta precisión, de alta presión. Además, le colocó la pantalla LCD en la parte frontal. A ver, que nos mande uno, ¿no? Urge. Miren, ya, ya habíamos intentado porque había otro desarrollo similar eh, que se había hecho también en el país, también por unos chavos emprendedores, pero ha tenido un chorro de complicaciones. Y la verdad es que no es un desarrollo menor. Miren, lo platicábamos el otro día. Cuando, el, el, si uno ve el porcentaje de las gasolineras verificadas por eh, por la Profeco y cuántas son sancionadas, quedan casi pues, la mitad. Pues uno se da cuenta de que la probabilidad de que te roben y que no te den litros de a litro cuando vas a cargar gasolina es altísimo. Es por lo que un dispositivo como estos es... Muy, muy importante Más sería que no nos robaran cada vez que cargamos gasolina Que de por sí, ¿no? Ya hace negocio por todos lados Pero bueno, yo no les voy a hablar de eso Les voy a hablar de cómo se pueden ahorrar una buena lana Porque además eso es parte también de la buena noticia del día de hoy El Festival de la Belleza Chedraui Que es la mejor manera de consentirnos Y que pueden ir y aprovechar todas las ofertas del 3x2 Que ya les he estado compartiendo Hoy les dan 3x2 en todos los shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares Tres por dos en todos los jabones de tocador, en todos los desodorantes, en todas las cremas y gel para peinar, en todos los tintes para dama y además desde hoy hasta el 7 de mayo... 3x2 en todas las cremas corporales. Están, están muy bien, muy, muy bien. Pueden aprovechar el Festival de la Belleza, descubrir su belleza, ahorrarse una buena lana y no perderse las buenas noticias para que conozcan todas las increíbles ofertas que pueden encontrar en el Festival de la Belleza de Chedragui. Vamos a una pausa y continuamos. Chedragui trajo para ti las buenas
8: noticias. Vive bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Hannah está con nosotros para compartirnos su experiencia en Siria. El día, con 21 minutos, continuamos a todo terreno, nos acompaña Bejana Jaf. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, ¿Estuviste hace cuánto tiempo en Siria? Estuve hace dos
1: semanas que regresé, estuve Ajá. todo el mes de abril, más o menos, eh, bueno, mediados de marzo y toda la mitad de abril en Siria y el norte de Irak, en Mosul, en Dohuk, en Erbil y en Suleimán y en Kalar. ¿Qué estabas haciendo allá? Estaba de voluntaria con los refugiados y las personas que dentro de... Desplazadas Este que Pues ahora sí que enseñándoles inglés Dándoles libros Que nosotros por mi fundación Donamos libros de inglés Dándoles también despensas Cobijas A niños les dimos juguetes Estuve durmiendo en los campos Y yo quisiera platicar Pues cómo es ser un refugiado Porque es muy diferente A lo mejor nosotros en México No nos enteramos A lo mejor nosotros Lo más cercano que podemos comparar Es un migrante pero la diferencia de un migrante y un refugiado es que un refugiado está forzado a irse de su casa donde no y de su país donde no se quiere ir a otro país. Y un migrante pues más bien escoge por decisión propia irse a otro país. Uh-huh. Entonces este los refugiados pues es algo que viven todos los días, están esperando paz, es, viven con una frustración. Todos los días me dicen... Hannah yo lo único que quiero es regresar a casa... Eh, ...muchos son víctimas de, de ISIS... Del, ...del grupo terrorista islámico... ...del Estado Islámico... ...y me platican cada historia... ...de que pues... Eh, ...torturaron o mataron a sus a sus esposos... ...a sus hijos, a sus hermanos... frente de ellas... ...fueron este, víctimas de tráfico... ...de esclavitud sexual... ...entonces pues muchas están asustadas... ...ya tienen... ...necesitan mucho apoyo psicológico... ...necesitan... este regresar a su casa, que lo que lo, lo único que ellos quieren es paz, o sea, es lo que más me decían y pues las circunstancias en las que viven pues son climas extremistas, o sea, que viven o con muchísimo calor o con muchísimo frío y pues viven en, en carpas, en el piso. Uh-huh. Entonces Y muchas veces este, como son familias este, pues, Ahora sí que nada más se quedaron los hijos O nada más se quedaron las esposas O o sea no son familias completas Entonces estás revuelto con otros niños O uh-huh. sea, o otras mujeres Y pues es muy incómodo pues, porque son espacios muy chicos Entonces sí es algo que yo quisiera Pues venir a, a decir a México Cómo está la situación allá A lo mejor nosotros no nos enteramos o A lo mejor nada más este, vemos que hay bombas y así Pero pues no vemos que un tercio del país de Siria eh, Ya se fue o sea, están de refugiados en otros lados, en países vecinos, en Líbano, Jordania, o en, o en, en los Emiratos Árabes, o en el, en Irak, en el norte, o se fueron a Europa, o a Estados Unidos. Entonces, sí es algo que, que pues, la verdad yo, yo siento también, comparto esa tristeza con ellos, esa frustración que lo único que ellos quieren, pues, es paz mundial, o sea, y regresar a su casa. Entonces, sí fue algo feo ver que pues habían días que no llegaba agua, no hay luz, este, no hay este gas no hay este comida, para los, para las mujeres no hay embarazadas, no hay servicios médicos, uh-huh. para los niños no hay este suficientes es, eh, maestros, no hay escuela, dicen que nada más un por ciento de los refugiados se gradúan de un, una carrera, una licenciatura, maestría. Entonces sí es algo que, digo, falta mucho apoyo, o sea, la ONU y hay muchas este fundaciones allá que sí apoyan, pero son demasiados, entonces sí es algo que... Por ejemplo, yo tengo una fundación, se llama Fundación JAF y tenemos en, en México también 20, en 20 sedes, 20 estados de la República donde nuestro objetivo es enseñar inglés uh-huh. y tenemos manuales, yo soy autora de los libros que para aprender inglés que es autoaprendizaje y nosotros los, los repartimos aquí en México pero también tenemos sede en Kurdistán, que es el norte de Irak uh-huh. que ahí vive la familia, mi familia paterna entonces ellos pues visitan cada semana campos y les entregan ahora sí nosotros apoyamos este en, en educación uh-huh. porque nosotros vemos que pues sí les llega comida, sí les llegan cobijas, sí les llegan despensas, pero pues en el tema educativo es donde más también este queremos apoyar, ¿no? donde, donde vemos que pues la educación es la mejor arma, ¿no? Entonces claro que hemos apoyado en, en comida, despensas, donde nos piden ayuda, en temas médicas, salud, pero sí es una frustración ver, ver que en todas las áreas se necesita ayuda, no nada más en educación o en tema de salud o en tema de de comer. O o sea, en todos los temas se ve. O sea, se se necesita desde una casa a una cama digna porque los pobres están durmiendo en el piso. ¿Cómo es un día
0: en un campo de refugiados
1: Te levantas... Y es pues muy escandaloso pues porque no hay paredes para, o sea, se escucha las conversaciones, todas las carpas están pegadas, entonces se escucha el ruido del bebé de al lado del señor, el que la mujer que grita en la noche porque está asustada, porque se acuerda de algo que le pasó, yo me levantaba y pues es, no está pavimentado, hay tierra, entonces es muy polvoso, o sea, te levantas y pues sí es algo que tienes que estar lavando las manos siempre y pues... Claro que no hay mucho mucha agua tampoco, entonces sí es mucho traer mucho antibacterial. Me levantaba y pues la gente nada más está esperando, los esperándolos. Este, hay como un mercadito donde tú puedes ir ahí porque la gente está vendiendo cosas, este pero pues muchos no tienen ni trabajo, uh-huh. no hay empleo. Eh, los campos normalmente están muy a, eh, lejos de donde están las ciudades, entonces es donde hay trabajo, entonces sí es muy complicado. Hay autobuses donde muchos agarran y se van a un empleo. Uh-huh. Este, los niños hay unas esas escuelitas ahí, pero pues, o sea, no, pues sí les faltan bastante. Las mujeres, pues nada más, estén en sus carpas, porque también la cultura no está tan permitido donde la mujer anda para arriba y para abajo, este, porque, pues, o sea, otros hombres la pueden ver, este, donde, pues, sí se ve mal, ¿no? Entonces, por la, por ya sea por la cultura o por la religión.
0: Uh-huh. qué ¿Qué es lo que están esperando? Eh, ¿Están esperando Porque que haya regresar, paz? A, a regresar a su hogar se antoja como un sueño complicado.
1: Sí, sí, pero es que lleva la guerra civil en, en Siria lleva seis años. Uh-huh. Y lo hay, encima de la guerra civil está el, el, el grupo terrorista el Estado Islámico. Entonces, imagínate que estás pasando por una guerra civil y aparte hay un grupo este, terrorista en todos lados, ¿no? Que ah, tantito están en Irak, tantito capturan este, alguna ciudad. entonces Y es muy triste porque todas estas ciudades y pueblos son pueblos milenarios. Que hace cinco años hubieras ido y eran hermosos. O sea, todo lo que veías era milenario. Incluso o sea, muchos de mis, mis antepasados estaban en esos lugares. Mm. Y está destruido. Y pueblos completamente museos que llegó el Estado Islámico y destruyó. Entonces, sí, es lo que están esperando es paz. O sea, lo que ellos quieren es poder regresar su casa. Porque ellos, la mayoría son... O sea, lo, lo, con los señores que yo hablé, o sea, no son personas que, que ellos tenían sus casas. O sea, eran... A lo mejor eran licenciados, eran ingenieros, eran arquitectos. O sea, y ahorita no pueden hacer nada porque están en otro país donde ni siquiera hablan el idioma, no creen en lo mismo, este... Y lo único que quieren es regresar a casa. Entonces sí es algo que lo que esperan es paz y lo que a mí me, siempre me preguntan es de que Hanna, ¿tú cuánto le calculas más? Es la pregunta más común que me hacían. ¿Cuántos años más tú crees que vamos a estar aquí para poder regresar? Y muchos ni siquiera han este pedido asilo en, en otro país. O sea, muchos de ellos fueron a Europa, a Estados Unidos, de hecho Suecia y Alemania recibieron ya casi el millón de, de refugiados. Pero pero muchos de ellos te, que se hubieran querido quedar en su país. En donde son ellos, o sea, entonces, este y eso es lo que a mí me platican, o sea, yo vengo aquí, aquí a decirles lo que me dicen, ¿no? Lo que ellos me me anhelan, ¿no? Es que es regresar a casa y vivir en paz.
0: Claro. Hanna, pues te agradezco enormemente que, que nos compartas esta experiencia. Gracias.
1: Eh, Quien se quiera sumar a ¿sí? mi fundación es eh, www.fundacionjaf.com, Jaff es J-A-F-F, F de Foco. Uh-huh. Y ahí hay este eh, eh, fundación, mi fundación está en 20 estados de la república. Nosotros enseñamos inglés, tenemos libros de inglés, donde donamos libros autoaprendizaje. Quien quiera el libro gratuito, está la, en mi página web, lo pueden descargar gratis
0: y ahí lo pueden imprimir en su casa. Muy Entonces, bien. muchas gracias. Gracias, Hanna. 12.29, volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
0: 12 del día con 33 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno Eh, Rodolfo Orozco, director comercial de la Universidad Utec está con nosotros ¿Cómo estás? Bienvenido
9: Muchísimas gracias Pamela, muy bien, muy bien Eh, Encantados de estar aquí en tu programa
0: Vienes a platicarnos de de una opción eh, para estudiar Que, mira, a poco se les prende el foco por ese lado Y es bien interesante eh, Y con un campo de trabajo también, el de la actuaría
9: Exactamente, sí tiene un campo de trabajo amplísimo en, en México, pero primero te voy a platicar, ¿qué hace un actuario? Porque mucha gente ha oído de la licenciatura de actuaría o de los actuarios, pero realmente no, no saben qué es. En palabras muy, muy técnicas, por decirlo así, un actuario, una vez que ya está graduado y trabaja en una empresa, aplica modelos matemáticos a fenómenos que implican riesgos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un actuario es un experto en probabilidad. Es un experto en estadística, en finanzas, en economía. Es una pieza clave en las empresas porque, pues bueno, por su chamba, eh, la empresa o puede ganar mucho dinero o puede perder mucho dinero. ¿no? Uh-huh.
0: Oye, ¿y por qué a la gente que le interesaría estudiar actuaría le conviene estudiar en anoteca?
9: Pues mira, eh, en primer lugar, la actuaría en México es una de las licenciaturas mejores pagadas. Uh-huh. Y no nada más en México, y no nada más lo digo yo. Lo dice también el Wall Street Journal que dijo que la actuaría es una de los mejores eh, carreras para estudiar en Estados Unidos. También lo dijo Forbes en su sitio web, en los 10 mejores trabajos para, para el 2013, uh-huh. y ubicó a la actuaría a nivel global como la mejor licenciatura para estudiar. Okay. Entonces, ¿por qué vas a estar en la, en la Uteca? Te vamos a preparar, tenemos una bolsa de trabajo genial, eh, tenemos muchísimos vínculos con empresas y sobre todo... También para la gente que ya no sabe ni cómo hacerle para estudiar, pues tenemos planes de financiamiento que son súper, súper atractivos, ¿no?
0: Eso es súper importante.
9: Es súper importante que el dinero no los detenga y también, además de nuestros planes de financiamiento, eh, yo les traigo a tu programa, a todos tus radioescuchas, tenemos 10 becas... Para inscripción y reinscripción durante toda la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca van a tener que pagar una inscripción o una reinscripción, más bien, durante toda la carrera. Nada más su mensualidad.
0: ¿Qué tienen que hacer para poderse llevar? Se
9: tienen ventas? que registrar en www.uteca.edu.mx uh-huh. o que nos llamen al 5264-8520. Uh-huh. También digo los, los quiero invitar a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook. Y también, digo, este es un tema que pues, yo creo que ahorita no lo podemos abarcar porque nos vamos a a uh-huh. consumir todo el tiempo de tu programa. Entonces también todos los sábados tenemos sesiones informativas 10 de la mañana y 12 y media del día. Okay. Para que vayan, nos visiten, conozcan la escuela, la estamos remodelando, eh, está quedando increíble. Y, y para qué les digo yo, mejor vengan, conózcanos o regísten, regístrense en nuestra página, que es www Punto teca punto edu punto mx
0: Además, la mejor invo- inversión que pueden hacer es la, eh, la que hagan en su educación. Eso nadie te lo quita, nunca.
9: Totalmente, totalmente. Y no dejen pasar más tiempo. Acaban de pasar hace eh, algunos meses eh, los exámenes de admisión para las escuelas públicas uh-huh. y mucha gente se queda afuera porque las escuelas públicas no tienen cupo. Uh-huh. Vénganse a Vénganse al UTECA. Eso sí, hay que ser muy listos, muy inteligentes y tener muchas ganas.
0: Perfecto, pues ahí está uTECA.edu.mx. Rodolfo, muchas
9: gracias. Al contrario, Pamela, y esperemos vernos pronto. Gracias.
0: 12 con
6: 37 <música>
3: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno mbs.com Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todoterreno Donde la noticia eres tú Continuamos en Contexto, en Contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
0: 12 con 40 minutos, Guille Gómora ya está con nosotros. Guille, qué gusto, qué gusto, gusto. verte. <risas> Gracias, Pami,
10: igualmente para mí y saludos a todo nuestro auditorio. Pues hoy... Hay mucha carnita, por eso he titulado hoy mi sección como una miscelánea política. A ver, bien. Pues nos amanecimos el día con que detuvieron a Damaso López Núñez, considerado actualmente el presunto líder del cártel de Sinaloa, y decían por ahí también las malas lenguas, el sucesor de Joaquín el Chapo Guzmán. Vemos que ya no. Vimos que ya 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 no le va a alcanzar al licenciado, que aún con todas sus cirugías plásticas, pues ya le echaron el guante, está ahorita en la CEIDA, en la PGR, darán una conferencia más tarde seguramente para ofrecer los detalles de esta detención, cómo fue la captura, pero bueno, esto sucede a tres días de, o a dos días, si mal no recuerdo, de que Joaquín Guzmán Loera se presente nuevamente en la corte de Nueva York a declarar. Uh-huh. Hablando de coincidencias o de casualidades, pero mira, ya le echaron el guante a este tipo que le venía haciendo la vida imposible a los hijos del chavo. Del chavo. Recordemos que, fíjate nada más, en esta lucha por tener el control del cártel de Sinaloa, en lo que va de este año, suman ya más de 500 fallecidos. Ok. dices, bueno, te, te imaginarás nada más en la dimensión o alcanza uno pues por lo menos a vislumbrar cómo el tamaño del negocio. Es un negocio millonario. El narco ha dejado de ser una pues una práctica rural para eh, sembrar y consumir esta, estupefacientes, ¿no? Ya el, trabajan como una industria a nivel mundial. Y
0: es que además se han eh, ampliado hacia muchos otros campos, sí. ¿no? El narco está metido en el tráfico de personas, está metido en, en muchas otras sí. cosas.
10: Eh, por ejemplo, este cártel de Sinaloa tiene ya una influencia muy importante en Asia. Uh-huh. O sea, nada más para dimensionar el, el nivel el del negocio, negocio de la industria del narco en México pues bueno ahí está nos amanecimos con esa noticia de la detención no hay, eh, de este personaje no hay que olvidar que él era el director del penal de Puente Grande uh-huh. cuando Joaquín Guzmán lo era escapó allá en Jalisco
0: nada más así empezó a ascender
10: en el negocio sí. <risa> casualmente se desaparece igual después de que capturan, a perdón, después de que se fuga, Joaquín Guzmán Loera. la primera vez. Y pues entonces a la fecha, pues pasó mucho tiempo, pero pues hoy está de nuevo tras las rejas este personaje. Y bueno, ¿y qué tal lo de Flavino Ríos Alvarado, eh? el exgobernador de interina de Veracruz, que ya está libre bajo fianza? Salió hoy a precisar el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares que no está libre bajo fianza que es una figura que legalmente está denominada como prisión preventiva domiciliaria. O sea, no puede salir de su casa. No, estará ahí en su casita, le recogieron el pasaporte, eh, está pues eh, en este proceso de investigación, pero de paga una fianza de cinco millones de pesos, se, 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 se estorba no, la bolsa cinco nada. millones de pesos, entrega su pasaporte su casita. Oye, y de lo mismo, del pasaporte es lo de
0: menos, ¿no? Ya vemos que tenían contactos que les regalaban, pues sí, que sí, les daban sus pasaportes que rapidito. Podían
10: exactamente, tramitar y vámonos, sí, ¿no? Sí, claro. Nada más que yo creo que Flavino, pues, no tuvo un amigo que le prestaron helicóptero y se fuera del <risa> país. Exacto. Pero, pues, esa es nuestra ley. Hoy le permiten a Flavino estar libre, ya en su casita, Cómodamente tranquilo. en su casa. Y en esta miscelánea también traenemos un producto de novedad, bueno, ¿Viene? aunque un poquito viejito también podríamos decirlo. Ustedes me dirán, los trapos sucios en el pan, ¿qué tal, eh? Bueno. están tirando con todo. Estos flemáticos, estos humanistas del blanquiazul, ¿qué tal que el sábado Juan José Rodríguez Prats, que es un hombre que se caracteriza por no tener pelos en la lengua, le dijo a Calderón, deja de imponernos a tu mujer. Y mi Felipillo, que es de Mecha Corta. Me les voy. Eh, que ah, que es, a esas vamos, me voy. Eh. Agárrenme pues sí, porque me les voy. Sí, sí. Me pierden, ¿eh? Ustedes sí, claro. no saben lo que es tenerme y después perderme, diría al más puro estilo de Mauricio garcés
0: alguna Digo, no ha llegado a ese punto, pero decían que cuando los políticos se pelean, quienes ganamos somos los ciudadanos. Porque pues como comadres, ¿no? Empiezan a saberse sus verdades y empiezan a decirse sus cosas.
10: Sí, sí, sí. Es, es cuando nos enteramos que hay atrás de estos acuerdos cupulares que los llevan al poder. Claro. Mire, yo viendo esto me recordé aquella frase de Carlos Castillo Peraza, que un gran ideólogo del PAN, un panista uh-huh. congruente en el decir y en el hacer, que pronosticó hace muchos años que ojalá que el poder, cuando llegó Vicente Fox a la, a la presidencia de la República pronosticó, o me parece que ya lo vislumbraba Carlos Castillo Peraza, de que el poder habría de destruir al partido. Y lo hemos visto porque de entonces a la fecha, en el PAN ha corrido mucha agua o mucha ropa sucia, que hoy no quieren lavar en casa y que se empieza a ventilar. Se les olvidan, eh, lo comentábamos la semana pasada a los políticos, que las redes sociales hoy juegan un papel determinante determinante. Y esto que está sucediendo en el PAN y que trascendió a través de las redes sociales el pasado sábado que se llevó a cabo su Consejo Nacional,
0: pues aguas, ¿no? Y ¿sabes que la, la unidad y la disciplina al interior de un partido termina beneficiándolos. Yo dijo es muchas otras cosas, pero, pero uno voltea a ver a lo que hace el PRI en ese terreno. Bueno, el ¿no? PRI
10: aprendió la lección.
0: Pero, pero todos como soldados, sí. este, en, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la unidad, y en cuanto a lavar los trapos sucios en eh, casa, que claro, uh-huh. pues son tantos que luego acaban desbordándose, <risa> ¿no? Y, pero pareciera que en, en la izquierda tampoco se ha aprendido esa lección, en el PAN no se ha aprendido esa lección.
10: Uh-huh. El PAN, como bien lo pronosticó Castillo Peraza, el poder los mareó y uh-huh. hoy están a punto de hacerse trizas. En la sucesión eh, pasada, eh, yo recuerdo haber platicado con Mario Fabio Beltrones si y le preguntaba si eh, disputaría la candidatura con Enrique Peña Nieto y Mario Fabio Beltrones, que es un político formado en esa disciplina uh-huh. que hacía referencia, dijo no, hoy el partido exige que todos estemos unidos. Ya la, por estar divididos perdimos la presidencia en el 2000 que llega Vicente Fox. Uh-huh. Entonces, eh, te habla de que ellos entendieron la elección, por lo menos en ese periodo, quién sabe ahora si el 2018, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el asunto. En en aquella época, ahí imperó la disciplina y recuperaron eh, la presidencia de la República, para bien o para mal la recuperaron, pero hoy el PAN en este intento de quererse eh, jugar el todo por el todo... Pues el partido se lo pueden llevar Entre las patas, perdóname la expresión Pero yo no veo otra eh, Por ejemplo, le gritó Juan José Rodríguez Pratza también a Felipe Calderón Margarita, si quieres llegar a la candidatura A la presidencia, el menos indicado Como promotor es Felipe Calderón Te está haciendo daño Ya se dieron con, con todo. todo Y Ricardo Anaya, pues eh, también lo vemos Que está ahí este, buscando Ser el candidato a la presidencia Y ocupando los tiempos oficiales para partido, hacer campaña. Para hacer su promoción, Por aunque diga que no. Eh, bueno, pero, oye, y en ese terreno, ¿quiénes no? Lo están haciendo todos, 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 ¿no? todos, todos. Y bueno, ya para cerrar está el caso de mi Evita. ¿Qué tal, eh? Pues, ¿qué otro video? <risa> otro. ¡Qué bueno que era muy ingenua! Mira, en este le estaban dando un millón de pesos. Oye,
0: ¿pero tú ya crees que haya sido ingenuidad o...? no, o no, no,
10: no, 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 mira... Sabemos que en la política es práctica común que los ellos, los candidatos o los funcionarios públicos reciban dinero, uh-huh. lamentablemente. Está es el caso de la corrupción, no tenemos fiscal todavía, las mezquindades políticas lo llevan a un extraordinario, pero por eso es que se exige que esta figura se apruebe lo más pronto posible, pues por lo menos para atajarlos. ¿no? Claro. Yo creo que será algo muy difícil de erradicar porque nuestros usos y costumbres de la política el dinero corre de una manera impresionante. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenemos ahora el caso de Eva Cadena. Ella misma dice que van a, admite esta mañana, cuando dice que no regresará a ocupar su curul para no ten, para hacerse del fuero, eh, reconoce que habrá más videos. Entonces te habla de, de, de cómo esta mujer fue pues utilizada o ella dispuesta a recibir el dinero para operar al mejor postor. Esa es la gran pregunta.
0: Bueno, pues ni hablar
10: ¿Y hay todavía del estribo, Guilherme? Todavía hay la del estribo Lo que habíamos anticipado la semana pasada Hablando de casos de corrupción Nuestro Antonio Tarek Abdalá uh-huh. Ex tesorero de Javier Duarte Acusado de mover miles de millones de pesos Aquí dábamos cuenta de que Tan solo en 20 minutos en el 2014 En diciembre de 2014 En 20 minutos había desviado 1.200 millones de pesos pues salvado por sus correligionarios.
0: Oye, pero además la respuesta, ¿no? No hay condiciones, porque además, bueno, pues ya tiene un ya tiene un amparo, pero entonces como tiene, sí. le sirve para lo mismo, pues para que le quitamos el fuero. Exacto. Y pues tranquilito, caminando de aquí al 2018, esperando que
10: quizá las aguas se aquieten, la gente se le olvide y no se vuelva a solicitar eh, que les retiren el fuero.
0: Seguramente así será, tan 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 le apuestan al, al olvido que pl- lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Sí. Moreira es un gran ejemplo. Sí, ahí está. Humberto
10: Moreira, ¿no? Candidato, candidato. a diputado eh, por la vía plurinominal de, del Partido Joven allá en Coahuila, uh-huh. que también ya está siendo, sigue siendo investigado en Estados Unidos, y pues ahí, ahí está él tranquilito haciendo campaña, ¿no?
0: Sí, la, la mala memoria nos acaba pasando la cuenta. Nuestra
10: flaca memoria nos pasa facturas muy
0: altas. Así es. Como sociedad. guilla ¿tu como columna?
10: Pueblo. Mi columna por ahí se las encargo, eh, tuve la oportunidad de charlar la semana pasada con Cuauhtémoc Blanco, este exfusbolista metido a político, alcalde de Cuernavaca Fue una charla muy interesante porque te permite conocer a, pues a un tipo que quiere hacer un, política de una manera diferente Dice, no quiero defraudar a los ciudadanos Yo no soy político, no vengo a robar y lo único que quiero es ayudar Pero si tú no le entras al juego de graco, te aplasta ¿Se la compraste? O sea, ¿te pareció un tipo interesado por trabajar? Mira, me parece que es un tipo, sí y si tuve la oportunidad, de, te decía yo, de acompañarlo incluso a un par de eventos, uh-huh. uno en una colonia popular, otro en el Centro Histórico de, de Cuernavaca y eh, en el alumbrado público, y me da la impresión de que es un hombre bien intencionado, reconoce sus limitaciones en materia política, uh-huh. pero es ya lo vimos en las canchas, es un tipo entrón, es un tipo entrón, y mira, eso por lo menos cuenta, la actitud de querer hacer algo diferente y por el pueblo, me parece que es bastante loable, aunque no tengas... Pero no es suficiente. No es suficiente. Ey, y él le ha tocado vivirlo pues en carne propia, ¿no? Desafía al sistema y quiere seguirle entrando ahí. Ahí se las encargo yo, le pues la he titulado El Cuau de goleador a gobernador es pregunta. <risa> ya veremos. Se
0: te haga la boca chicharrón. Gracias, <risa> Guille.
10: Buenas tardes.
0: 251 volvemos. 3 minutos. Ya está Enrique Ansures con nosotros, bienvenido Enrique, gracias por acompañarnos
2: No, un gusto estar contigo y con todos los escuchas.
0: Antes de arrancar, porque luego se me olvida, tenemos cinco pases dobles para Luis Pechetti con su banda Es este sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde en el Metropolitan Para ir, llamen al 5166-1025, saluda a Natalia Y bueno, pues a las primeras personas, eh, cinco personas que llamen, les damos sus boletos ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien pues aquí trayendo las nuevas, bueno, no tan nuevas, porque a lo mejor el radio escucha que está aquí en la Ciudad de México hace dos semanas, tuvo un encuentro poco común en el centro de la Ciudad de México, desde lo que fue el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Hubo una manifestación, pero esta manifestación fue un poco usual, porque fue una manifestación pacífica, muy uh-huh. tranquila, pero las personas que se manifestaron nunca lo habían hecho en la historia del país que fue la comunidad científica. Eh, ya habíamos tenido aquí una, una mesa de debate previo a la marcha por la ciencia, y ¿qué es lo que pasó en esta marcha? Te mandé incluso las imágenes de lo que estaba pasando. Es,
0: se las vamos a compartir. Por
2: primera vez vemos a científicos, los que están en los diferentes centros de investigación del país, y los estudiantes que van a ser los próximos científicos manifestándose por este... Eh, lamentable hecho que fue el recorte eh, al presupuesto en ciencia y tecnología uh-huh. Que se había prometido por parte del Ejecutivo Federal en, 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 este, Subirlo al, al 1% del Producto Interno Bruto Que pues, no se cumplió uh-huh. so, eh, Solamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Que es este órgano que soporta las becas Apoya la, la investigación Le recortaron el 23% de su presupuesto Hablamos de nueve mil millones de pesos T- Un poquito más, ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? Esto está afectando a los estudiantes porque cambian los esquemas de becas y pues, a pr- a, prácticamente pues, les están, se las estén disminuyendo, uh-huh. pero también pasa a afectar a diferentes eh, sectores. Entonces eh, los, los científicos se manifiestan por este tipo de, de recorte, que pues es importante porque ya lo hemos hablado miles de veces aquí de que la ciencia es un motor de desarrollo para un país. Claro. Entonces, si no se le invierte, pues estamos perdidos. Entonces. Eh, Síganme en Twitter, arroba ahí les voy a poner toda la información de la marcha por la ciencia. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos fue? Pues bastante... Pues bastante bien, eh, fíjate que las personas iban iban quejándose de, ¿por qué hacen manifestaciones en fin de semana? Pero la diferencia de las personas era que los mismos estudiantes, esos estudiantes que están en la carrera de física, de biología, matemáticas, se iban acercando a las personas, les decimos, somos estudiantes, estamos haciendo esto, nos, nos estamos manifestando por eso, y se iban sumando las personas. Un fenómeno muy extraño, ¿no?
0: Y voy a explicar por qué hacen manifestaciones en fin de semana, porque en tres semana tienen que trabajar, porque no hay nadie pagándoles para irse a manifestar, por eso son manifestaciones, marchas que se hacen en el fin de semana.
2: Exactamente, entonces este fue muy interesante, la, la, el público eh, lo aceptó de una manera muy, pues, este, bastante agradable, la gente aplaudiendo. Uh-huh por los científicos, cosa que no ves usualmente ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces es algo bastante bonito y esto nos hace reflexionar sobre todo a los tomadores de decisiones se les hace un llamado importante de que para el siguiente paquete presupuestal, pues, este, están en este problema, ¿no? Porque es, es bastante grave lo que están haciendo y se fomente también el, eh, la participación de la industria nacional en el desarrollo de este de científico y tecnológico, pues, para poder llegar a este plan que es que lo, lo exige la ley. La ley este, de ciencia y tecnología De llegar al 1% del Producto Interno Bruto Entonces está reduciendo En lugar de estar Subiendo. llegando Entonces pues no se cumple eh, Aprovechando dijiste... aprovechando exactamente Son tres cosas Bien. La primera es Quiero invitarlos a el día de mañana Al planetario Luis Enrique Herro A las 4 de la tarde Daré una conferencia magistral Por los 50 años del, del, del planetario o sea, Se acaba de reinaugurar Visítenlo, está padrísimo Y daré una plática llamada ¿Qué es eso del Big Bang? Entonces okay. Para los que tengan dudas, allá a las 3 de la tarde pues estaré dando esa, esa conferencia. Eh, también los invito, el sábado voy a empezar un curso en la Sociedad Astronómica de México, algo que se llama Introducción a la Astronomía Planetaria. Les dejo la información también en Twitter o están en las redes sociales de la Sociedad Astronómica de México. Y también les traemos un regalo. Son unos libros este, sobre el eh, breve paseo por la, histo- la astronáutica de una colección que iniciamos con el gobierno del estado de Morelos uh-huh. para facilitarles la ciencia a los a los chavos
0: perfecto pues llamen al 5166025 y sigan a Enrique en arroba Enrique Ansores. muchísimas gracias es un
2: placer muchísimas gracias
0: 1258 hasta luego